0: Antroposen sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Pertash.
1: Merhaba, iyi akşamlar herkese. Antroposen sohbetleri hoş geldiniz. Ben Utku Pertash. Ee, yeni yayın dönemin ilk programını e, ekstut koruma stratejileri ve biyoçeşitlik krizi başlığı altında açıyorum bugün. Aslında kriz çağında doğa ve insan arasındaki köprüleri nasıl kurarız? Antroposan dönem için önemli bir e, soru olduğunu düşündüğüm bu e, bakış açısını e, bugün işlemeye çalışacağım. İki konuğum olacak. Birazdan onları da programa alacağım ama e, öncelikle biyoçeşti neden koruyoruz? Geçtiğimiz yayın dönemi bunun bu, bu durumu farklı şekillerde işlemeye çalışmıştım farklı konuklarla. Şimdi yüzyıllar boyunca bilim insanları ve doğa gözlemciler doğa hakkında bir sürü bilgi depoladılar ama bu bilgiyi e, toplarken ve e, biriktirirken doğal sistemlerin ve biyoçeşitliliğin korunması ile ilgili herhangi bir ilgiyi ee, i̇lk başlarda hiç oluşturmamışlardı. Doğa sanki hiç yorulmayacak, hiç e, sıkıntıya girmeyecek, tehlikeye girmeyecek bir sistem gibi algılanıyordu en başta. İnsanda her istediğini yapacak ve e, doğa ona her istediğini sağlayan bir e, sistem olarak yardım etmeye devam edecekti. Ama bu arada kirleticiler, atık maddeler birikmeye başladı ve... E, Sonuçta doğa da yorulmaya başladı çünkü biyoçeşitlik dediğimiz doğal süreçler belli ölçüde bir denge. Şimdi 20. yüzyılda birlikte artık bu bakış açısı değişmeye başladı ve doğanın yorulduğunu, biyoçeşitliğin tehlike altına girdiğini ve insanın da bundan olumsuz etkilendiği ortaya çıkmaya başladı. Biyoçeşitlilik, hani biosferdeki önemli dengeyi sağlamak açısından dikkat çekici bir role sahip esasında. Bu nedenle de korunması kesinlikle gerekti. Ama nasıl korumalıyız biyoçeşitliliği? Bu soruya farklı açılardan cevap ararken kaynak yönetimiyle korunma gerektiği fikri ortaya atılmıştı ve doğanın etik süreçlerle algılanması gerektiği fikri de ortaya atılmıştı. Kaynak yönetim deyince örneğin yararlı bir türün ya da türlerin korunması birçok anlamda önemli. Çünkü insana sağlıklı bir çevre sunmayı vaat ediyor biyoçeşitlilik. Tarım ve besin endüstrisi için aslında ham materyalı oluşturuyor. Dolayısıyla kaynak yönetimi için korunması gerekli olan bir durum. Diğer taraftan etik süreçlerle bunu değerlendirdiğimizde insan ve doğa arasındaki etkileşimleri doğru girdilememiz gerekiyor. Ve türlerin yok olması bugün karşımızdaki önemli problem. Eğer bir topluluk ya da sadece bir jenerasyon yaşayan bir birey topluluğu önemli sayıda türün ortadan kalkmasından mesul olursa milyonlarca evrimleşmiş bir tür topluluğunun sorumluluğunu nasıl alabilir? Bu soruyu da cevaplamamız gerekiyor ki alamıyoruz ve biyoçeşitlik krizde. Bu sorumluluk olarak farklı koruma yöntemlerini gündemimize almamız gerekiyor. Peki koruma yaklaşımları genel olarak nasıl? planlanmış durumda. Bir institut korumadan bahsediyoruz bir de ekstitut korumadan bahsediyoruz ki bugün programı ekstitut korumayla şekillendirmeye çalışacağım. İnstitut koruma türleri doğal çevrelerinde koruyarak istediğimizde hani onların habitatlarını ziyaret ederek o habitatları koruyarak doğal ortamda onların varlığını sürdürmeyi sağlamak. Türleri doğal ortamları dışında korumak istiyorsak da ekstitut koruma. Yöntemleri devreye giriyor ki burada botanik ve zooloji parkları aslında gündeme geliyor. Bu da önemli bir e, ayağı oluşturuyor. Çünkü insanları doğayla etkileştirmek mümkün mü sorusunu özellikle botanik bahçeleri ve zooloji, zooloji parklarıyla gündeme alabiliyoruz. Dünyada e, zannediyorum 2000'in üzerinde zooloji parkı var bir başka ismiyle de hayvanat bahçesi diyebiliriz. 250 bin canlı örnek bu parklarda korunmakta ve bunlar yaklaşık 6 bin türle temsil ediliyorlar. Ama bu noktada bir takım problemler var. Çünkü hayvanlar bu tür zoolojik parklarında korunurken kimi parkların durumu çok iyi değil, kimi parkların durumu çok iyi, esaret altında oldukları düşünülüyor ama bildiğiniz gibi insanlar bir amaç duygusunda net hedefler koymaya, belirlenen görevleri yerine getirmek için çabalamaya ve başarmak için başkalarının teşvikine ihtiyaç duyuyorlar. Biz bilimciler de böyle teşviklere ihtiyaç duyuyoruz esasında. Ama e, bu noktada özellikle hayvanların esaret altında olduğu fikrini kabul etmedi. Felsefi zorluk çekenler için genellikle eleştir sal- saldırı altında olan bir meslek grubu var ki onlarda bu zoolojik parklarının hayvanat bahçelerinin personeli olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi dünyada eksütü korumanın yapıldığı bu tür zoolojik parklarına baktığımız zaman yıllık 600 milyonu aşan bir ziyaretçi kesimi var ki buralara gelip çeşitli şekillerde eğitim alıyorlar hayvanları doğal ortamları dışında görüyorlar ama tanıyorlar. Neyse de tehlike altında olan türlerle tanışıyorlar. E, bilimsel bilginin gelişmesi ve çevre eğitim programları aracılığıyla da e, kamu bilincinin artması sağlanıyor bu gibi alanlarda. Şimdi bu noktada e, sohbeti derinleştireceğim. Ben böyle kısa bir giriş yapmak istedim ve Eskişehir'e gitmek istiyorum ve iki konuğum var. İki kıymetli konuğum var. Bu e, benim çok kıymet verdiğim bir park var Eskişehir'de. Eskişehir Hayvanat Bahçesi, Eskişehir Zooloji Parkı. Çok da yetkin yöneticilerle yönetilen bir park. Eskişehir Hayvanat Bahçesi Müdürü ve Eskişehir Hayvanat Bahçesi Hayvan Yönetim Birim Amiri ve EHAZE Koordinatörü, veteriner hekim Cenk Korugan ve Nurben Koptekin'le bugün buluşacağım. Şimdi kendileri beni bekliyorlar. Çok lafı uzatmadan onları yayına almak istiyorum. Hoş geldiniz Nur ben, Cenk. Ee, i̇yi ki geldiniz. Çok teşekkür ediyorum davetimi kabul ettiğiniz için.
0: Merhabalar hocam. Çok sağ olun çağırdığınız için. Merhaba
1: hocam. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Ee,
0: sağ olun hocam. Bildiğiniz gibi çalışmaya devam ediyoruz.
1: Ya ben çok hani lafı uza- biraz uzattım belki girişi ama kısa bir giriş yapmak istemiştim. Şimdi e, sorularıma geçeceğim ama sorulara geçmeden önce Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nde e, neler yapıyorsunuz? Çok kısaca sizi tanımak mümkün olur mu? Nur ben senle başlasak e, öncelikle sonra Cenk'e geçeceğim birkaç sorumla.
0: Tabii hocam. Ee, öncelikle e, bir meslektaşınız ve öğrenciniz olarak e, ben bir biyoloğum. Eskişehir Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü olarak. E, bununla da gerçekten gurur duyuyorum. Çünkü ben e, okurken e, bu işle ilgilenmeye başlamıştım ve bölümü aslında Hayvanat Bahçesi'nde çalışmak üzere bu bölümü seçmiştim. O zaman staj için bir yerlere başvurduğum zaman bir biyolog hayvanat bahçesinde ne yapar diye bana soruyorlar. Evet. Başvurduğum, staj için başvurduğum bahçeler. Ee, aradan geçen yaklaşık 20 yıl kadar sürecin sonunda bir hayvanat bahçesinin e, bir biyolog tarafından yönetiliyor olması bir kere anlayışın ne kadar değiştiğini bize gösteriyor. Ve bu bence çok güzel bir süreç. Gerçekten gelişim gösterdiğimizi e, anlıyorum buradan. Eskişehir Hayvanat Bahçesi olarak bir kere temel hedefimiz e, hayvanat bahçesi anlayışını değiştirmek. insanlardaki algısını değiştirmek. E, çalışmalarımızın tamamını bu yönde yapıyoruz. Sizin dediğiniz gibi çok büyük bir potansiyelimiz var ziyaretçi açısından. Bütün hayvanat bahçelerinin öyle, bizim evet. de öyle. Bir milyona evet. yaklaşan bir ziyaretçimiz var. E, İnsanlarda bu algıyı bir nebze kırabilirsek ki çok teşekkür ederim çok güzel bir giriş yaptınız gerçekten. Bu bizim için çok önemli bir hedef hakikaten.
1: Çok güzel. Yani bu noktada ben hemen e, ilk soruma geçmek istiyorum. E, sen de böyle bir giriş yaptıktan sonra. Cenk sana dönmek istiyorum. Bu doğa ve insan arasında köprü olarak düşünecek olursak bu eksütü, yani e, zoolojik parklardaki koruma çalışmalarını bunları nasıl tanımlarız? Kısaca nasıl e, dinleyicilerimize e, açıklayabiliriz bunu?
2: Vallahi hocam, zaten özetini geçtiğiniz ben de üzerinden birazcık daha geç açmak istiyorum. Bugün küresel Sıkıntılar sonucu hayvanlar şiddetli saldırı altındalar. İklim değişiklikleri, arazi kullanımı, örgülerinin evet. değişikliği, ormansızlaşma gibi birçok çevresel etkinlik bitki ve hayvan üzerinde büyük bir yıkıcı etkiye sahip ve bu popülasyonlar orijinal yaşam alanlarını terk etme veya neslinin tükenmesi alternatifiyle karşı karşıya. Evet,
1: evet, maalesef.
2: Seyahat, ulaşım ve turizm patlaması, bu işlerin daha sınırsız hale getiriyor ve istilacı türlere daha açık hale geliyor. Bu yüzden de tehdit altındaki tür türleri kurtarmak için hayvanat bahçeleri aslında puzzle'nin bir parçası tek başına yeterli değil, hatta ben evet. küçük bir parçası diyebiliriz. Bu puzzle'nin içerisinde neler var? Küresel büyük güçler var, STK'lar var, üniversiteler var, akvaryumlar ve biyolojik parklar var ve dediğiniz gibi 700 milyon ziyaretçisi var hayvanat bahçelerinin dünya nüfusunun 7 milyar olduğunu düşünürsek %10'u hayvanat bahçelerini ziyarete geliyor ve hayvanat bahçeleri eğitim, araştırma ve koruma açısından çok büyük önemli yerlere sahip oluyor dediğiniz gibi insanlar hayvanat bahçelerine karşı aslında ben de karşıyım teorik olarak keşke hayvanlar kapalı yerlerinde durmasalar, keşke şempanzelerin yaşadığı orman alanları yok olmasa ya da işte nasıl desem penguenler daha özgür olsa fakat böyle bir dünyamız yok. Biz ne yapıyoruz peki? Ya yani eksütü çalışması ve insütü çalışması olarak dediğiniz gibi iki tür çalışması, çalışmalar var. Eksütü çalışmalar hayvanat bahçesinde hayvanların e, korumaya çalışarak, üreterek e, daha doğrusu e, refahlarını arttırarak bir gen bankası olarak düşünebilirsiniz hayvanat bahçelerini. Bu gen bankaları gün gelecek doğada kalan son 250 tanesi bir kaplarının yerine Hayvanat bahçelerinde kalan hayvanlar, kaplanlar, doğal yaşam alanları oluşturarak oralara yerleştirilecekler. Tabii bunlar çok kolay şeyler değil. Hayvanat bahçeleri bunları yapabilecek mi? Evet ayırmak lazım. İyi hayvanat bahçeleri var, kötü hayvanat bahçeleri var. Biz Eskişehir Hayvanat Bahçesi olarak iyi hayvanat bahçesi olmak için elimizden geleni yapıyoruz.
1: Buna ben çok katılıyorum. Yani bu gördüğüm kadarıyla da çok başarılı bir dizayn söz konusu. Bu söylediğine çok katılıyorum. Çok da destekliyorum. Yani...
2: Yeterli mi? Çok emekleme aşamasındayız. Ee, tabii ki yetmiyor. Kendimizi her geçen gün geliştirmeye çalışıyoruz. Sizin gibi değerli hocalarla çalışıp, ufkumuzu genişletip neler yapabileceğimize bakmaya çalışıyoruz. Çünkü tek başımıza herhangi bir, bir şey yapamıyoruz.
1: Peki hemen burada şeye geçmek istiyorum. Şimdi Zooloji parklarını düşündüğümüzde ülkemizde doğal ortam dışında yapılan koruma çalışmalarına örnek verebilir miyiz Eskişehir'deki bu parktan da yola çıkarak?
2: Yani ben kendi adıma konuşayım diğer hayvan bahçeleri adına konuşmak istiyorum.
1: eskişehir için evet eski
2: evet. için konuşabilirim. Ben şunu yapmaya çalışıyorum. Mesela bizim kızıl geyiklerimiz var eskişehirimize evet. özgü. Çatıcı ormanda gen bankası denilen bir yerimiz var. Oraya buradaki üreyen hayvanları oraya gönderip oradan da doğaya salıyoruz. Evet. Fakat en büyük yapmak istediğim şey bizim aslında şu anda eğitim. Çünkü bundan iki sene evvel pandemide ortalama her sene 10 tane geyik yağlıcısı gelirken hayvanat Bahçesi'ne bütün köylere gidip muhtarlarla görüşüp işte kahvelere gidip insanlarla konuşup bu geyik yavrularını tek başına buldukları zaman almamaları gerektiğini annelerinin onları Hı. mutlaka bırakıp beslenmeye gittiğini öğrettik. Ve geçen sene galiba iki ya da üç tane geldi. Hatta bir tanesi de çok sakat bırakıp gibi bir şey geçirdik şeklinde gelmişti. Yani birincisi bunu yapıyoruz. Mesela flaminmalarımız var. Flaminmalarımızı İzmir'le e, Gediz Dertası'nda e, adam eğitim e, bakıcılarımızı eğitime gönderiyoruz. Orada halkalama istasyonlarında e, halkalama eğitimlerine katılıp eğitim göst- yaptırıyoruz. Bunun dışında ne yapıyoruz? Bizim hayvanat bahçemiz tamamıyla bir rehabilitasyon merkezi ve e, bütün yaralı hayvanlar bahçemize geliyor. Bu çok Şu önemli. Evet. Tedavi altına alınıp gerekli tedavileri yapıldıktan sonra doğaya sorunuyor, savunulamayanlar ise gerekli yerleri üniversitelere gönderip, ya yani bizi açtığı anda olan üniversitelere gönderiyoruz. Oradaki hocalarımızdan destek alıp ne yapacağımıza bakıyoruz. Ve de en kötü ihtimalle yine hayvanat, bahçesi, hayvanat bahçelerinde kapalı maalesef kapalı alanlarda yaşamlara devam etmeye devam ediyorlar. Yani.
1: Anlıyorum. ben bu Noktada yine sana şöyle bir soru sormak istiyorum. Ee, Türkiye'ye baktığımız zaman kaç tane zooloji parkımız ya da hayvanat bahçemiz var?
0: Hocam şimdi Türkiye'de bu konuda e, özel bahçeler var, kamuya ait bahçeler var ve iki tür sınıflandırma var mevzuata göre. Evet. Ee, Bakanlığın hazırladığı mevzuata göre A grubu hayvanat bahçeleri ve B grubu hayvanat bahçeleri olmak üzere ki bunda da sadece tek kriter... E, tür sayısı maalesef ki yani 70 türün altındaysanız siz A grubu ruhsatı için başvurabiliyorsunuz hayvanat parçası olarak Hı. ki bu türlerin hiçbir önemi yok yani bu fil de olabilir aslan da olabilir fok da olabilir e, yani herhangi bir sıralama sınıflandırma ayrım yok sadece sayı önemli tür sayısı evet. önemli 70, evet. 70 türün üstünde e, türe sahipseniz A grubu kriterlerini sağlamanız gerekiyor bu mevzuatta tabii bazı yani e, eksiklikler var, öyle söyleyeyim. E, kriter tamamen tür sayısı olunca e, hayvan refahının hiçbir önemi kalmıyor. Yani sizin hayvanın hangi tür olduğu, o türe uygun şartlarda bakıp bakmadığınızın e, çok bir e, önemi kalmamış oluyor ruhsatlandırma. Yani mevzuata uygun yasal bir hayvanat parçası olma aşamasında. Türkiye'de bu özel akvaryumlar da dahil yaklaşık bir 18 tane A grubu hayvanat bahçesi var. Çünkü akvaryumlar da dediğim gibi tür ayrımı olmadığından dolayı akvaryumlar da hayvanat bahçesi olarak sınıflandırılıyor. B grubu da sanırım 20'nin üstünde diye biliyorum ama kayıtlar da çok güncel değil şu anda maalesef. Dediğim gibi ama esas sorun hayvanat bahçesi sayısı değil hayvanat bahçelerinin standartları. Evet. Mevzuat böyle bir standart e, zorunluluğu getirmediği için de refah anlamında e, Cenk'in de Adem'in bahsettiği iyi hayvanat bahçeleri kötü hayvanat bahçeleri devreye giriyor ve insanlar da haklı olarak Cenk'in de bahsettiği gibi tepki oluşturabiliyorlar. Evet. Hayvanat bahçesi karşılığında Hep aslında problem bu evet.
1: aynen
0: Aynen tam olarak buradan kaynaklanıyor. Ee, i̇yi olarak adlandırabileceğimiz e, modern hayvanat bahçesi diyebileceğimiz hayvanat bahçesinin 3 ayağı var aslında hocam. Ben ondan bahsetmek istiyorum. Cenk de biraz girdi iddia edeyim. Evet, evet. Eğitim çalışmaları, araştırma çalışmaları ve koruma çalışmaları. Sizin de programın başında bahsettiğiniz insitu ve eksutu koruma çalışmaları. Biz her ikisini de yürütüyoruz zaten. Tabi bu e, belli mevzuatlar çerçevesinde yürütmek zorundasınız. İşte paydaşlarınız, ortaklarınız var. En başta bakanlık olmak üzere bazı STK'larla beraber çalışıyoruz. Ve esas tabi formlandırma. E, biliyorsunuz ki koruma çalışması e, ciddi maliyetleri olan çalışmalar bunlar. Sizin çok, bildiğiniz evet, gibi. Evet, evet, çok. Gerçekten. Ben burada bir şeyden bahsetmek istiyorum. Eskişehir Aymanak Partisi Türkiye'de bilet gelirlerinin %15'ine e, yaban Hayatı Koruma Fonu'na aktaran tek hayvanat bahçesi. Hı hı. E, belediye Başkanımız Sayın Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşi'nin de desteği ve e, öngörüsüyle böyle bir çalışma başlattık. Yani Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nin her ziyaretçisi yaban hayatının korunmasına aslında maddi anlamda da katkıda bulunmuş oluyor. Bizim yaptığımız tüm çalışmalara maddi bir katkı sağlamış oluyor. Benim için bu çok önemli. Niçin çok önemli? E, çünkü bu bir ilk adım. Yani bu bir başlangıç. Cenk'in dediği gibi tabii ki yeterli değil ama işte o saydığımız yirmi otuz hayvanat bahçesi buna yavaş yavaş başlar ve devam ettirirse bu gelecek için çok önemli bir şey olacak. Bir anlam ifade edecek gerçekten. Yoksa bizim tek başımıza yaptığımız çalışmalar tabii ki de böyle ufak kalıyor. Belki yeterli olmuyor. Ama ilk adım olması kıvılcımı yani ateşin ilk kıvılcımı olması benim için çok önemli ve çok anlamlı gerçekten.
1: Harika. Yani e, tabii yani burada belediyenin katkısı özellikle Yılmaz Hoca'yı anmadan geçmedin sen evet. de ben de söylemek istiyorum. Onu da desteği anladığım kadarıyla sizin de imelenmenizi sağlıyor.
0: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Şimdi bu noktada yine şunu merak ediyorum. Yine sana soracağım. Eskişehir Hayvat Bahçesi'nin düşündüğümüzde yürüttüğünüz ya da planladığınız bilimsel çalışmalar, koruma çalışmalar hakkında kısaca bilgi vermen mümkün olabilir mi?
0: Tabii hocam. Ee, şimdi... Birincisi eksit korumalardan yani bizim bahçe içinde yaptığımız korumalardan bahsedersek Cenk'in dediği evet. gibi aslında biz aynı zamanda yaban hayatını kurtarma merkeziyiz bakanlığın yerel türleri için Anadolu türleri için. Atropik türler egzotik türlerden bahsedecek olursak e, tamamen EASA'nın yani Avrupa Hayvanat Bahçeleri Birliği'nin e, yönettiği e, koruma problem, programlarına ve üretim programlarına dahil oluyoruz. Yani biz bir türü kafamıza göre üretmiyoruz. Yani çeşitliliğini sağlamak için kesinlikle dönem dönem kan değişiklikleri yapıyoruz ve bu planlama dahilinde oluyor. Yani hangi bahçelerle kan değişimi yapacağımızı e, belli bir planlama dahilinde yürütüyoruz. Bunların programları var. Bu türlerin koordinatörleri var. Yani tamamen planlamaya göre üretimleri ve genç çiftliliği sağlanarak çalışmalar yürütülüyor. İnstitü koruma çalışmalarına da destek veriyoruz. Mesela Cenk de bahsedecektir bizim bu sene başlattığımız Vaşak ve Akbaba projelerimiz var. Ee, onun dışında e, araştırma projelerine dahil olmak istiyoruz. Sizinle yürüttüğümüz e, bir e, proje var biliyorsunuz. E, kanatlı hayvanlarımız, kanatlı çeşitliğimizle ilgili yani bahçedeki kanatlı çöllerimizle ilgili. Evet, evet. E, bu tarz aktiviteleri tabii bu dediğim gibi çok baş, başındayız. Şimdi, çok başlangıç ama e, daha da arttırarak devam ettirmek istiyoruz. Diğer bahçelere de örnek olarak devam ettirmek istiyoruz. Yani. Hayvanat bahçesinin biletle girilen bir günlük aktivite merkezinden çok bir bilim merkezi olarak devam etmesini, eğitim merkezi olarak devam etmesini çok önemsiyoruz biz ekip olarak.
1: Anlıyorum. Peki Cenk, bahçede evet. bu tür aktiviteler için ekip ve ekipman koşulları neler?
0: Tabii ki bu
2: hayvanlar hayvana değişiyor. Fakat bir kere çok iyi, çok donanımlı bir kliniğimiz var. veteriner kliniğimiz var. Hangi hayvanı koruyacaksak önce onun habitatını yaratmaya çalışıyoruz. Wallpair'ine bakıyoruz. Yani yaşamsal alanlarına neler verebiliriz ona bakıyoruz. Zenginleştirme isimle bakıyoruz. Ee, barınağın, Erza standartlarının yani Avrupa Hayvanat Başsız Birliği'ne uygun olup olmadığına bakıyoruz. Daha sonra tabii işin maddiyatı geliyor. Eğer şehirde çalışacaksak, dışarıda çalışacaksak yerin uygunluğuna bakıyoruz. İşte çalışan arkadaşlarımın hepsi zaten senelerde hayvanat başlarında çalışıyorlar. Ee, ziraat mühendisinden biyoloğa veteriner hekime kadar hepsi işlerinde gayet şeyler, söyleyin adına. Yetikimler. O konuda hiçbir sıkıntımız yok. Yeter ki işte dediğimiz gibi mevzuata uygun olsun ve bize bu işleri yapmak için yol açılsın ve sizin gibi hocalarımız bize destek olsun. Onun dışında bizim hayvan bahçemizin yapamayacağı hiçbir şey yok diyebilirim ben.
1: Anladım. Ben de gördüğüm kadarıyla açık söylemek gerekirse hani arka planın çok temiz ve düzenli bir şekilde oluşturulduğunu ıı, fark etmiştim, görmüştüm. Bu gözlemlerimde hani çok etkilenmiştim açıkçası bu anlamda. Yani, Bunun da altını çiziyorum. Başarılı
2: Şimdi, olmak için iyi planlama yapmak lazım. Planlama yapmadan zaten hiçbir işe girmiyoruz.
1: Yok çok doğru söylüyorsun. Hmm. Şimdi ben genel olarak hani dünyadaki hayvanat bahçelerine bakınca, örneğin Chicago'da. Yaklaşık 7.8 milyonluk bir nüfusun 7.3 milyonu 3 farklı hayvanat bahçesini Chicago'da ziyaret ediyormuş. Ee, Pekin'de 5 milyonluk bir nüfusu yani 10 milyonluk bir ziyaretçiyle temsil eden hayvanat bahçesi var ki zannediyorum turistler de çok fazla geliyor ee, ve bu, bu şekilde hani Avrupa'daki örneğin Berlin'de 5 milyonluk bir nüfusun 5 milyonu da hayvanat bahçesini ziyaret edebilmiş. Sayılar çok şey e, ilginç dünyadı e, ve başında da söyledim programın neredeyse yıllık 600 milyon ziyaretçi ziyaret ediyor e, bu tür parkları. Şimdi burada şeyi sormak istiyorum Nur ben. Eskişehir'deki ziyaretçi sayısı nedir gelenler? Çünkü eğitimle ilgili bir takım şeyler sormak istiyorum bundan sonra. Bu ziyaretçilerin yaş profili o demografik yapıyı biliyor musunuz? Ee, bu anlamda ne, nasıl bir durum söz konusu?
0: Evet hocam yani e, demografik yapı daha çok bir kere tur daha demin işte Pekin için de bahsettiğiniz gibi. E, evet Eskişehir'in yerli sizi ziyaret ediyor ama e, biz gerçekten yurt dışından turist dahi e, evet, turist alan bir e, şehiriz en başta ve dolayısıyla bahçede o şekilde. Hı hı. Yaklaşık COVID'den öncesini söyleyeceğim şu anda çünkü COVID rakamları çok net değil çok uzun süre kapalı kaldık 2020 yılı için 2021 rakamları biliyorsunuz daha gelmedi zaten evet. 850 binin üstündeydi ki bu da daha demin bahsettiğiniz rakamlara yakın çünkü Eskişehir'in nüfusuyla başa baş geliyor. 1 milyona yakın bir nüfusu var Eskişehir'in 1 milyona yakında bir ziyaretçi sayımız var 2019'da hı hı. gerçekten çok yüksek Ve bunun çoğunluğu aslında genç nüfus, ilk öğretim öğrencileri çok büyük oranda ve genç nüfus özellikle. Dolayısıyla çok büyük bir potansiyeli var. Dünyadaki diğer bahçeler olduğu gibi Eskişehir Aymanlık Bahçesi'nde çok büyük bir ziyaretçi potansiyeli var, evet.
1: Şimdi programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Yani zaman çok hızlı akıyor. Hı-hı. sohbet böyle güzel olunca X-com main. hemen Hı-hı. şeyi soracağım ikinize birden soracağım bunu ama Nurben senle başlayayım sonra Cenk'e döneyim biyoçeşlik eğitimi açısından düşünecek olursak aslında bunları konuşmuştuk Hı-hı. kendi aramızda da nasıl bir perspektif ortaya koyabiliriz Hı-hı. bu parkları düşündüğümüzde bahçeyi düşündüğümüzde
0: hocam bahçenin bu açıdan çok büyük bir potansiyeli var malzeme de çok fazla sizinle daha öncesinde de dediğiniz evet, konuştuğumuz evet. konular üstünden konuşacak çok büyük bir potansiyele sahibiz ee, ama bunun için tabii işte destek görmemiz çok önemli. E, STK'lar bu konuda gerçekten çok önemli. Üniversiteler gerçekten çok önemli. Yani sadece Eskişehir Hayvanat Partisi personeliyle yürütmek değil de birçok ayaktan bunu götürmek çok önemli. E, çünkü farklı farklı e, hedef kitlelere, farklı yaş gruplarına, işte üniversite öğrencilere ayrı, sivil toplum ayrı, ilköğretim öğretim öğrencilere ayrı. Bunun içinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın da olması gerekiyor muhakkak. Yani işbirliği çok önemli. Evet bizim çok büyük bir potansiyelimiz var. Ama farklı kurum ve kuruluşların işbirliğiyle ancak gerçekten hedefimize ulaşabiliriz.
1: Anladım. Cenk, sen ne düşünürsün? Hızla bir de sana döneyim.
2: Vallahi ben eskişehir anaparastı için hayalimi söyleyeyim çok basitinden. Ben bir kere anaparastı anadolu türlerine çevirmemiz lazım gerektiğini düşünenlerden. Evet, evet çok fazla. Anadolu güzel. Türleri... Çevirdiğiniz vakit yurdumdaki hayvanları hem eksüt çalışması hem insüt çalışması olarak beraber götürüp insanlara bu konuda eğitim vermek. Önce ülkemizdeki hayvanları yer yani onlara gösterip işte sonra işte tanını tanıyıp sevdirip daha sonra koru- koruyabilir koruyabilirler. O yüzden eğitim bence Türkiye'deki hayvanlardan ben.
1: Tabii korumak için tanımak çok önemli. Ben de buna çok katılıyorum. Ben, Peki çok teşekkür ederim.
2: E, son bir şey söyleyeyim hocam. Görmediğinizi Tabii. bilemezsiniz, bilmediğinizi sevemezsiniz, sevmediğinizi koruyamazsınız.
1: Çok doğru. Çok katılıyorum. Ben e, Nurben Ceng, ikinize de çok teşekkür ediyorum. Akıcı bir sohbet oldu. E, önemli bir konuya değindiğimizi düşünüyorum. Ekstü koruma çalışmaları özellikle doğa ile insan arasındaki bir köprü nasıl kurulur? Ee, botanik parkları, zooloji parkları, bu tür bahçeler anlamında değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Londra'ya baksanız Londra hayvanat bahçesi, Bronx'a baksanız New York'a Bronx hayvanat bahçesi çok önemli koruma çalışmalarının yapıldığı e, önemli araştırma merkezleri olarak da hizmet veriyor. Aynı zamanda eğitim merkezleri olarak da hizmet veriyor. Birçok farklı yaş grubuna. Bunu ülkemizde sürdürülebilecek Önemli bahçelerden bir tanesi Eskişehir'de. Bunun da altını çiziyorum. Çok da yetkin bir personelle bunu gerçekleştiriyorlar. O yüzden de ben bunu programa taşımayı çok istedim. Biyoçeşitlik kriz çağında eksüt korumaların önemini bu anlamda altını çizelim istedim yani. Çok teşekkür ediyorum ikinize de. İyi ki geldiniz, vakit ayırdınız, davetim kabul ettiniz. Eksik olmayın diyorum.
0: Çok teşekkür ederim çok... bu fırsatı bize verdiğiniz için. Özellikle
1: ben,
2: teşekkür
1: Çok teşekkür hocam. İyi ki varsınız. Excomay sizde. Ee, ben programı kapatıyorum. Ee, Antroposen Sohbetler devam edecek bu yayın döneminde de. iki haftada bir buluşacağız. Bugünlük iyi akşamlar diliyorum dinleyicilerimize. Önümüzdeki haftalarda yine Biyoşeşik Sohbetleri ile bir araya geleceğiz. Hoşçakalın.
0: Antroposen Sohbetler Hazırlayan ve sunan Utku Pertaş